0: Ja, heute hat ja der Prozess gegen 17 Identitäre am Straflandesgericht in Graz begonnen. Maria, du bist von Prozessreport und warst auch im Gerichtssaal vor Ort. Ähm, Wie war das heute? Wie war die Stimmung? Was was waren heute die Themen? Ähm, Am Anfang war es so, dass ähm, es ein bisschen chaotisch war. Wann dürfen JournalistInnen rein, wann... ähm, normale Besucher:innen, ähm, wie läuft es mit den Kontrollen ab? Da hat man schon gemerkt, alle werden so nervös. Gleichzeitig war das so, wir wussten, die rechtsextremen Identären und Sympathisant:innen werden auch kommen. So, das war eine sehr angespannte Situation, weil die Kontrollen natürlich lange gedauert haben. Ähm, und als es dann endlich losging, war der Verhandlungssaal sehr gut gefüllt. Es waren leider Sehr viele ähm, Sympathisanten und Sympathisantinnen der Identitären da, Ähm, das hat die ganze Stimmung auch sehr gedrückt, also wenn du weißt, dass hinter dir Leute sitzen, die ähm, dir nicht wohlgesonnen sind, die wissen wollen, wer du bist, was du schreibst, das ist immer schon sehr ungut und du bist dann froh, wenn du dann irgendwie dann nicht allein dort gelassen wirst. Heute war es so, dass der Vorsitzende Richter ganz kurz mal erklärt hat, wie das ähm, die nächsten Wochen weitergeht. Er hat gemeint, dass die 19 Tage, natürlich die angesetzt sind, vielleicht nicht eingehalten werden, wenn bestimmte Zeuginnen, die geladen werden, nicht können. Ähm, und hat so ein bisschen versucht zu erzählen, dass es unterschiedliche Zeugen gibt, das ist nur ein Vorblick. Ähm, und dann ging es auch schon ganz schnell los mit... Ähm, dem Eröffnungsplädoyer des Staatsanwaltes, ähm, der auf die einzelnen ähm, Vorwürfe eingegangen ist. Also, zum einen, ähm, und das glaube ich sehr relevant, der ist der Verhetzungsparagraf, ähm, der ja erst seit ähm, Jänner 2016 dazugekommen ist zur kriminellen Vereinigung. Und das fand ich ganz wichtig, dass er das auch gesagt hat. Ähm, der wurde halt hinzugefügt aus einer Notwendigkeit daraus, dass es mehr verhästerische Inhalte gibt. Er hat da auch dann über das Internet gesprochen, wo viel solcher Inhalte publiziert werden. Ähm, und hat das so ein bisschen versucht, auch so ähm, abseits vom, vom Prozess halt darzustellen, dass es kein Phänomen ist, das Sie jetzt nur bei den Identitären sehen. Ähm, dann ging es halt sehr lange um die einzelnen Aktionen. Also, es sind ja. <lacht> Wie gesagt, vier verschiedene Aktionen angeklagt, die sind auch ja, mittlerweile in allen Medien veröffentlicht worden, wo es zum einen um Verhetzung geht, teilweise aber auch um Sachbeschädigung, da geht es zum Beispiel um Sprühkreide oder bei der türkischen Botschaft wurde vermutlich ein Schlüsselkasten aufgebrochen und Dachziegel beschädigt, das wären die Sachbeschädigungen und die wären ja für eine kriminelle Vereinigung auch relevant, weil... Ist es so formuliert, dass nicht geringfügige Sachbeschädigungen, das heißt ab 100 Euro Strafschaden, ähm, schon da reinzählen? Das heißt, das wäre nochmal ein Indiz für diese kriminelle Vereinigung, die Sie konstruieren wollen. Ähm, genau, und was uns ein bisschen überrascht hat, dass noch andere Aktionsformen und Aktionen aufgeführt wurden, die im Strafakt sind, aber bisher noch nicht bekannt waren. Ähm, wo der Staatsanwalt gemeint hat, sie waren in einem verhetzerischen Milieu, das heißt, sie waren noch nicht, was er sagt, Verhetzung, aber sie waren schon so ein bisschen so Vorreiter, um halt darzustellen, dass es halt wirklich keine vier Einzelfälle waren mit den Identitären, haben halt das und das gemacht, sondern dass es halt einfach wirklich ein aus Ideologie heraus ähm, passiert ist und dass es nichts Neues bei ihnen ist, es hat sich nur ein bisschen gesteigert. Mhm. Ähm welche Punkte, also gibt es sonst noch irgendwas Bemerkenswertes, was dir aufgefallen ist bei den anderen oder auch bei den Anklagepunkten? Mhm. Es ging dann, wie erwartet, auch so ein bisschen so um die Finanzierung, weil ja, die kriminelle Vereinigung muss ja irgendwie auch Geld haben. In dem Fall geht es um diese Vereinstrukturen. Es gibt ja mehrere Vereine, der eine, der 2012 gegründet wurde zum Beispiel. Ähm, dann haben Hat er halt irgendwie nachvollzogen, dass ähm, die Identitären sich jetzt 2012 zwar gegründet haben, aber 2015 und 2016 mehr Mitglieder bekommen haben, dadurch mehr Mitgliedsbeiträge, ähm, größere Aktionen gemacht haben, mehr Bekanntheit, mehr Geld. Dann gab es ja diesen Fallax Europa-Shop von zwei Angeklagten, ähm, der dann wieder Geld reingespült hat. Das heißt, je wie hat er es gesagt, je radikaler und hetzerischer sie geworden sind und krasser in den Aktionen, desto mehr Aufmerksamkeit und desto mehr Geld auch wieder in die Struktur, weil Mitglieder mehr spenden, dass sich das also so bedingt hat, dass es immer mehr wurde. Ähm, Was noch ganz spannend war, dass ähm, sowohl der Verteidiger, der für alle Angeklagten derselbe ist, obwohl eine Person nicht mehr bei den Inventären ist, aber alle 17 werden von einem Verteidiger vertreten, Ähm, dass er schon angekündigt hat, dass sie sich nicht irgendwie gegenseitig belasten werden, dass sie alle irgendwie einer ähnlichen Meinung sind zu den Aktionen, aber wir das halt in den nächsten Wochen mal schauen werden, wie das dann genau gelaufen ist mit den Aktionen, wer nun beteiligt war, Sie haben bis jetzt keine andere Person belastet, weil es gibt ja immer wieder Unbekannte, die dabei waren. Diesen Namen sagen sie nicht. Also sie schützen ihre Struktur auch vor Gericht. Und sowohl Verteidigung als auch der Staatsanwalt haben am Anfang beide dafür plädiert, das Ganze irgendwie zu entpolitisieren, um halt zu sagen, na, es geht jetzt nicht darum, ob sie rechts sind oder vielleicht Mitte oder eher die Partei wählen. Aber man hat dann ziemlich schnell gesehen, als es dann um die Inhalte der Aktionen ging, als es um die Ideologie der Internen, die dahinter steckt, ging, dass man es natürlich nicht entpolitisieren kann. Da steckt eine menschenverachtende Ideologie dahinter, die dann auch der Staatsanwalt bei der Befragung des Erstangeklagten immer wieder hinterfragt hat, weil die Internen ja es ganz gut können, mit neuen Begrifflichkeiten zu agieren. Und der Staatsanwalt hat dann zum Beispiel mit ähm, Stellungnahmen des Dokumentationsarchivs ähm, versucht, so ein bisschen die, das, das neue Wording intern ein bisschen ähm, aufzuzeigen, was wirklich dahinter steckt. Und das hat halt sehr mühsam, das muss man auch sagen, ähm, in der Befragung mit dem Erstangeklagten gemacht. Ähm, das, ich glaube, das Highlight dann am Ende, als dann wir dachten, hu, langsam sind wir müde, war dann die Vergangenheit des Erstangeklagten. Es ist bekannt, dass er im Umfeld von dem Verurteilten Gottfried Küsse war. Der Richter ließ es sich dann nicht nehmen, auch zu kommentieren, dass drei Personen aus dem küsse umfeld auch im Gerichtssaal saßen. Und der Erstangeklagte natürlich weil das bekannt ist, ähm, zugegeben hat, dass er damals ähm, in dem Umfeld war. Es gibt ja Fotobeweise, aber hat das so hingestellt, als ob er damals nicht hundertprozentig glücklich war mit der Ideologie und dann sozusagen sich weiterentwickelt hat 2012 mit der Gründung des Vereins der IBÖ. Ähm, und das wurde ganz deutlich vom Staatsanwalt sich die Frage stellt hatte das was zu tun, zum Beispiel mit der Repression gegen Alpen-Donau-Info, die es gab, wo halt dann Küssel unter anderem vor Gericht stand, ähm, ob der Erstanklagte sich einfach deswegen durch die Repression dann was Neues gesucht hat, wer gemerkt, jetzt wird es zu heiß, also klar sind das gerade nur Spekulationen, Ähm, aber man hat halt schon gemerkt, dass es so ein bisschen dieses Hach, ich habe mich neu erfunden, ähm, Ding, keine gute Begründung war für eine Person, die wirklich in einem Hardcore-Nazi-Umfeld tätig war, die Leute dort kannte, wie er auch gesagt hat, dass er dann plötzlich, wie er sagt, ähm, erkennt, dass das für ihn nicht passt. ähm, Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen mehr dazu hören. Ähm, Wir haben auch die Videos gesehen von den Aktionen. Ähm, Da wird nochmal Original-Videomaterial der Identitären selbst gezeigt, ähm, weil sie natürlich ihre Videos immer schneiden und ja wirklich halt Propagandafilme draus machen. Ähm, und sonst werden in den nächsten Wochen einige Zeuginnen befragt. Ähm, zum einen der ähm, Rektor der Uni Klagenfurt der ja ähm, bei der Stürmung der Vorlesung in den äh, Magen geschlagen wurde, ähm, aber auch andere Personen, die durch Inhalte, die den Identären zuzuordnen sind, wie ähm, Sprühaktionen oder identitäre Sticker ähm, eingeschüchtert wurden, zum Beispiel, wo man aber noch keine ähm, ja, Täter festgestellt hat. Ähm, ich glaube, das wird sehr spannend sein, ähm, um aufzuzeigen, dass und das hat auch der Staatsanwalt sehr klar gemacht, diese verhetzlichen Inhalte, die sie sich ja immer weiter hochstacheln, einfach ja auch eine Gesellschaft bedingen, ähm, dass es sich lo- losgelöst ähm, betrachtet werden kann, was sie halt so in mit ihren Medien verbreiten, dass es natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft auch hat und dass es viele Nachahmer zum Beispiel gibt, die dann mit ihren Inhalten andere Leute auch einschüchtern. Und das fand ich sehr spannend.